0: cosas que puedo necesitar. Esperaré aquí. Apuraos, por amor de Dios. El señor Blood se dirigió al interior para vestirse y recoger un estuche de instrumentos de cirugía. Cuando bajó, encontró al joven Pete en medio de un grupo de ciudadanos alarmados y vestidos a medias. Al ver al doctor listo para partir, se deshizo de ellos y montó a caballo de un salto. Vamos, caballero. gritó. Montad detrás de mí. Sin más palabras, Blood hizo lo que le indicaban y Pitt espoleó el caballo. Pedro Blood comenzó su odisea. Porque este Pitt, a quien consideraba como un mensajero de un caballero rebelde, era en realidad un mensajero del destino. La granja de Oglethorpe estaba a eso de una milla al sur. En una sala amplia de suelo enlosado encontró el doctor Aldor joven caballero postrado en un canapé y confiado a los cuidados de la señora Vines y de su encantadora hija. El señor Blood lo miró un instante en silencio, después se arrodilló para prestarle su asistencia. Rasgó su jubón y su camisa hasta poner al descubierto el costado destrozado del herido y comenzó a curarlo. Encontrábase media hora más tarde, con la atención puesta en su trabajo, cuando la casa fue invadida por los soldados contrarios. El herido que había recobrado el conocimiento dio muestras de alarma y Jeremías Pitt corrió a ocultarse en un armario ropero. El señor Vines y su esposa estaban inquietos. Su hija estaba temblando. El señor Blood los tranquilizó. No hay nada que temer. Estamos en un país cristiano y los cristianos no atacan a los heridos ni a quienes los protegen. Y dirigiéndose al herido, tranquilizaos, mi lord. Lo más doloroso ya ha pasado. Con gran estuendo de armas, entró en ese momento en el enlosado vestíbulo una docena de soldados del regimiento de Tanger... ...con sus botas altas y sus rojos uniformes y dirigidos por un robusto mozo con el pecho cargado de encajes de oro. El oficial dio una orden que detuvo en seco a los soldados, y luego se adelantó con su mano enguantada, apoyada en el pomo de la espada, y haciendo sonar sus espuelas para dar a conocer a los demás su autoridad, se dirigió al dueño de la casa. «Soy el capitán Hobart, de los dragones del coronel Kirk. ¿Qué rebeldes ocultáis en vuestra casa?» uh. El señor Bain se alarmó ante aquella actitud y respondió con voz que temblaba, yo, 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 «Yo no oculto a ningún rebelde, caballero. Este herido me basto yo para verlo». El capitán se acercó pisando fuerte hasta el herido y miró con fruncido entrecejo el rostro gris del paciente. «No necesito saber cómo se ha puesto en este estado ni cuáles son sus heridas. Es un condenado rebelde. ¡Muchachos, fuera con él!» ordenó a sus dragones. El señor Blood se interpuso entonces... En nombre de la humanidad, señor mío... Estamos en Inglaterra, no en Tanger... La herida de este caballero es grave... Y no es posible sacarle de aquí sin poner su vida en peligro... Oh, no voy a enternecerme por la vida de estos rebeldes... ¿Creéis acaso que no lo vamos a llevar para curarle? Ya están levantando las orcas... Y para colgarle en ellas, este servirá como otro cualquiera... El coronel Kirk va a enseñarle a estos idiotas... No conformistas... Una cosa que no van a olvidar en muchas generaciones ¿Estáis colgando a los hombres sin juicio previo? Entonces me había equivocado Creo que realmente estamos en Tanger donde pertenece vuestro regimiento El capitán lo observó detenidamente Advirtió su figura altiva, su postura arrogante Aquella actitud autoritaria tan propia del señor Blood Y el soldado reconoció al soldado Los ojos del capitán se fruncieron un poco ¿Quién diablos podéis ser? exclamó al fin. Me llamo Blood, caballero. Pedro Blood, para serviros. Sí, sí. Ese es el nombre. Vos estuvisteis en otra época al servicio de Francia, ¿no es así? Así es. ¿Qué habéis venido a hacer aquí? He venido a curar a este caballero herido. Soy médico. ¿Un médico? Vos. Y se echó a reír ante lo que creía una mentira. Soy médico. Y ejerzo mi profesión en la ciudad de Bridgewater, a donde arribasteis pasando por Lyme Regis con el séquito de vuestro duque bastardo. Habéis acertado. Tenéis el aspecto de un verdugo, pero si os atrevéis a practicar vuestro arte en mi presencia y en mi paciente, es seguro que al mismo tiempo pasaréis la cuerda alrededor de vuestro propio cuello. Mi paciente tiene derecho a ser juzgado y a ser juzgado por sus pares. ¿Por sus pares? «¡Pero, hombre de Dios! El más estúpido habría preguntado su nombre siquiera antes de mandarle a la horca. Este caballero es Lord Gidoy. Como les ocurre con frecuencia a los fanfarrones, había en el carácter del capitán Howard una buena dosis de timidez. El solo anuncio del rango de su prisionero le impresionó profundamente, porque le acordaba los títulos y su coronel tenía la mano dura para los torpes». Con una demanda detuvo a los hombres Agarrad el canapé Dijo a sus hombres Y llevadlo en él a Bryce World Dejadlo en de la cárcel hasta que reciba Nuevas órdenes sobre él Es posible que no resiste el viaje Añadió Blood Pues peor para él, dijo el capitán Gildoy con la sacudida de ser Levantado en el sofá Dio un largo suspiro y con una voz muy débil Se dirigió a Blood Caballero, soy vuestro deudor Si salgo con vida —Veré cómo puedo pagaros esta deuda. El señor lud respondió con una reverencia. Cuando el oro estuvo fuera el capitán recuperó sus ánimos y se volvió violento hacia el dueño de casa. —¿Dónde están los otros malditos rebeldes? —No hay ninguno más, caballero. —¡Eso lo veremos! —respondió el capitán. Y dando unos pasos por la estancia, comenzó a mirar a su alrededor. De pronto se agachó para recoger algo. Era un sombrero lleno de polvo que tenía aún clavadas algunas hojas de roble. Estaba cerca del armario ropero en que se ocultaba Pitt. El capitán sonrió con malevolencia, se dirigió al armario y abrió una de sus macizas puertas y sacó de él al desdichado que lo ocupaba y tomándolo del cuello preguntó ¿Quién diablos es este? ¿Algún otro noble? El señor Blood recordó las orcas del camino y le pareció ver suspendido de una de ellas el joven marino y respondió rápidamente Lo que acabas de decir, capitán. Ese hombre es el Visconde Pitt, primo de Sir Thomas Vernon, que está casado con la hermana de vuestro coronel Kirk y que algún día será dama de la esposa del rey Jacobo. El capitán se quedó con la boca abierta y lanzó un horrible juramento. Todo esto es una mentira. Me parece que este hombre está burlándose de mí. —Si sí, eso es lo que creéis, alcalde. y veréis lo que sucede —contestó calmadamente Blood. —Está bien. Llevadle también al calabozo en Bridgewater. Atada a ese individuo —agregó mostrando al dueño de casa—, vamos a enseñarle lo que se saca ocultando rebeldes. Hubo un instante de confusión. Vines luchó con los soldados protestando con energía. Las mujeres aterradas gritaron hasta que un terror mayor las hizo enmudecer. El capitán se dirigió hacia ellas y tomó a la joven por los hombros. Era una niña linda, de dorada cabellera, que miraba al capitán con ojos lastimeros, pidiéndole misericordia, pero éste la hizo temblar besándola brutalmente. Dio media vuelta, dejándola casi desmayada en brazos de su desesperada madre, y después se dirigió a los soldados. ¡Llevad los prisioneros fuera! Yo me quedo a registrar la casa. Puede que haya más prisioneros escondidos. ¡Ey, llevamos también a ese! dijo mostrando a Pedro Blood. Recientos meses después, el 19 de septiembre de 1685, se hizo comparecer a Blood. Aquellos dos meses de encarcelamiento despiadado habían infiltrado en su ánimo un odio frío y mortal hacia el rey Jacobo y sus representantes. El señor Blood sobrevivió para ser incluido en una de esas tristes comitivas de prisioneros que, encargados a Pares, fueron llevados de Bridgewater a Taunton. El compañero encadenado a él era el mismo Jeremías Pitt. Por pura casualidad los había unido a la cadena en la cárcel. Fueron llevados a la sala que se les había de juzgar. La sala y aún las galerías inmediatas estaban repletas de público y las paredes estaban cubiertas de cortinajes rojos. Sobre una tarima estaban sentados los cinco jueces. El señor Blood paseó una mirada observadora por los doce hombres que formaban el jurado. Eran doce hombres trémulos que parecían sentir sobre sí la sanguinaria espada de la acusación del presidente, Lord Jeffreys, cuya terrible fama le había precedido desde Dorchester. Este era un hombre de elevada estatura que mereció la especial atención de Pedro Brud en su calidad de médico, pues de inmediato se dio cuenta de la terrible enfermedad que le aquejaba y que era tal vez la causa de su extrema crueldad. «¡Pedro Brud, levantad la mano!» —dijo la voz del acusador, sacándolo violentamente de sus observaciones. Enseguida le leyó una larga lista de acusaciones y terminó preguntándole si era o no culpable. —¡Soy inocente! —respondió Blood. El capitán holbart después declaró y contó cómo había encontrado a los tres prisioneros en la granja, pero no relató detalles. Blood pidió la palabra. —Son mis deseos que vuestra señoría y los caballeros que constituyen el jurado oigan mi defensa. El capitán Hobart ha dicho la verdad, pero no ha dicho lo que yo estaba haciendo allí. ¿Cómo? ¿Qué podíais estar haciendo en compañía de dos rebeldes?